0: Manche Führungskräfte haben Angst, konsequent zu entscheiden und konsequent zu führen, weil sie zwar wissen, was sie jetzt aufgeben, aber noch nicht sicher wissen, was sie dafür bekommen. Und das ist so. Die Unsicherheit wird weiter steigen. Wir alle müssen lernen, du und ich auch, unter einer immer weiter steigenden Unsicherheit trotzdem konsequent zu entscheiden. Hier ist Stefan Hohmeister. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Lightwolf podcasts wie immer mit Tipps für gute Strategie und gutes Führen. Der Titel der heutigen Folge heißt, wie du es schaffst, konsequent zu führen. Gutes Führen ist theoretisch leicht zu verstehen und leicht gesagt, im Grundsatz relativ leicht. Die Herausforderung ist, es zu tun, es gut zu tun, es konsistent gut zu tun. Und die besten Führungskräfte schaffen es auch noch unter Druck, es konsistent gut zu tun. Das häufigste Eingeständnis, das mir CEOs, HR-Chefs, C-Level-Mitarbeiter machen, gerade heute Morgen wieder in einem Briefing-Telefonat mit einem Kunden, wenn ich frage, was ist denn aus diesen vier Elementen für gutes Führen eigentlich bei Ihnen der Hauptbedarf? Ja, Für mich ist es wichtig, dass du klare Vorbilder hast, den Sinn siehst, die Entwicklung ermöglichst und dass du konsequent bist. Drei von vier Mal, sagen die CEOs dann, Herr Ruhmeister, also was bei uns am meisten fehlt, ist die Konsequenz, ganz ehrlich. Ja, wir haben zwar schon einiges, wir haben Trainings gemacht, wir haben Strategien gemacht, wir haben Workshops gemacht, aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben einfach in den letzten Jahren nicht konsequent umgesetzt. Punkt. So, und das ist es. Das ist der Punkt, wo du als Leitwölfin oder du als Leitwolf einen enormen Unterschied machen kannst. Denn Konsequenz, heißt folgerichtig, schlüssig, unbeirrbar, entschlossen. Und zwar nicht nur folgerichtig denken oder folgerichtig kommunizieren, sondern folgerichtig handeln. Und dabei gibt es ein paar Barrieren. Ja, die Barriere 1 ist Bewusstsein. Manche Führungskraft ist sich gar nicht bewusst, dass sie nicht wirklich wahrgenommen wird als jemand, der konsequent Handelt. Das ist mir gerade letzte Woche wieder passiert. Ja, ein Mann, den ich kenne, mit seinem Team gemeinsam. Da merkte ich einfach, wie die Diskussion hart, das Thema komplex war und dann zieht er sich zurück, statt nach vorne zu gehen und die Diskussion nach vorne zu führen. Es ist also wichtig, sich das bewusst zu machen. Manche Führungskräfte haben Angst, konsequent zu entscheiden und konsequent zu führen, weil sie zwar wissen, was sie jetzt aufgeben, aber noch nicht sicher wissen, was sie dafür bekommen. Und das ist so. Die Unsicherheit wird weiter steigen. Wir alle müssen lernen, du und ich auch, unter einer immer weiter steigenden Unsicherheit trotzdem konsequent zu entscheiden. Wir können nur einen Weg gehen und den musst du als Führungskraft im Endeffekt entscheiden, auch wenn dein Team idealerweise viel Vorarbeit macht. Wenn du deinem Team hilfst, schon viele Entscheidungen für dich und mit dir zu treffen. Letzten Endes bist du als die Leitwölfin oder der Leitwolf verantwortlich und musst einfach für konsequente Entscheidungen sorgen, auch wenn du ein bisschen Angst davor hast. Es ist völlig okay, wenn du Angst hast. Wir machen nur Menschen Angst, die sagen, ich habe vor nichts Angst. Angst ist okay, nur als Führungskraft darfst du, darfst du dich von deiner Angst eben nicht davon abhalten lassen, trotzdem konsequent das Richtige zu tun. Und eine weitere Barriere ist Bequemlichkeit. Klar, es ist bequemer, nicht zu entscheiden. Kurzfristig. Klar, es ist bequemer, einfach vielleicht zu sagen. Statt einen klaren Ja oder Nein. Aber diese Bequemlichkeit holt uns bald ein. Ja. Deswegen sollten wir nicht tun. Wir sollten diese Barrieren erkennen. Wir sollten unsere eigene Angst, unsere eigene Bequemlichkeit erkennen und diese Barrieren durchbrechen. Denn nur wenn du als Leitwolf oder Leitwölfin mit einem guten Beispiel vorangehst, wenn du dir bewusst machst, was du tust, wenn du dafür sorgst, dass das Richtige konsequent getan wird, nicht das Bequeme, sondern das Richtige, dann und nur dann hast du eine große Chance, dich selbst und andere zur Höchstleistung mit Spaß zu führen. Hier also drei Tipps, wie du das schaffst, trotz der immer weiter steigenden Unsicherheit und Flexibilität, die von dir gefordert ist, wie du es schaffst, konsequent zu führen. Erstens, klare Ziele, klare Prinzipien, Folge richtig handeln. Du brauchst klare Ziele. Nur wenn du klare Ziele hast, weißt du, was Erfolg überhaupt ist. Hast du klare Ziele? Weißt du, was für dich in diesem Jahr Erfolg ist? Weißt du, welche Ergebnisse du in welcher Qualität bis zu welchem Tag erreichen willst und erreichen musst, um deine Ziele zu erreichen? Ja? Dann schätzt dich glücklich. Nein, dann geh voran. Sprich mit deinem Vorgesetzten. Sorg für Klarheit. Und wenn sie nicht von oben kommt, dann besorg sie dir selbst. Schlag Ziele vor. Ja, du brauchst klare Ziele. Auch klare Prinzipien, Grundsätze. Ja, was heißt für dich gutes Führen? Mach dir das mal klar. Vielleicht bist du in einer Firma, die das klar gemacht hat. Das wäre schön. Habt ihr klare Führungsprinzipien als Firma? Dann versteh sie verinnerliche sie, nutze sie. Und ich hoffe, sie passen zu deinen eigenen. Ja? Solche Prinzipien machen Entscheidungen einfacher. Sie machen sie schneller, sie machen sie auch nachhaltiger. Das hilft einfach. Und gerade in diesem Bereich gibt es ja in den letzten 20 Jahren massive Veränderungen. Entscheidungen werden eben heutzutage nicht mehr immer von dem getroffen, der die meisten Streifen auf der Schulter hat, sondern von dem, der das beste Wissen hat. Oder von dem oder der, die am nächsten am Kunden dran ist. Das braucht also die Fähigkeit, selbst zu entscheiden, konsequent zu entscheiden und selbst zu bewerten, was ist es denn nun, was ist denn das Richtige für unseren Kunden, für unsere Firma, für unser Team und auch für dich als einzelne Führungskraft. Dafür brauchst du Mut. Du brauchst Mut, das Richtige zu tun und nicht das Bequeme. Du musst gut zuhören. Denn gutes Zuhören ist eine Riesentriebfeder für Leistung und Motivation bei anderen. Und nur wenn du gut zuhörst, wirst du wirklich merken, wo die anderen stehen. Ja, man führt oft mit den Ohren. Augenhöhe ist wichtig. Ja, die besten Führungskräfte, die ich hier gesehen habe, die vereinbaren zwei scheinbar widersprüchliche Persönlichkeitsmerkmale in sich drin. Das ist einerseits eine unglaubliche Willenskraft, und auf der anderen Seite eine endlose Bescheidenheit. Die sind mir immer auf Augenhöhe begegnet, auch wenn sie viel mehr Verantwortung getragen haben als ich. Helfen statt Ansagen. Und Konsequenz, anderen Verantwortung zu übertragen, sie aber dann bitte auch in der Verantwortung zu lassen. Auch wenn sie einen anderen Weg wählen, als du ihn wählen würdest. Du solltest sie nicht dafür verantwortlich machen, dass sie das genauso machen wie du. So wie du es vielleicht hundertmal selber gemacht hast. Das ist es nicht. Sie sollen die Verantwortung übertragen, das Ziel zu erreichen. In der Qualität, die ihr vereinbart habt. Bis zu dem Tag, den ihr vereinbart habt. Und wenn sie dabei rechts rum gehen, statt links rum, dann lass sie gehen. Solange sie einfach nur das richtige Ziel zum richtigen Tag erreichen. Das braucht Konsequenz von dir gegenüber dir selbst. Du musst das mal aushalten, dass die Leute anders vorgehen als du. Ja, das musst du einfach aushalten. Das ist auch ein Teil einer guten Führungskraft. Also Tipp Nummer eins, wie du es schaffst, konsequent zu führen. Klare Ziele, klare Prinzipien, folgerichtig handeln. Und dann lass deine Leute laufen. Tipp Nummer 2, Konsequenz täglich wiederholen. Gerade wenn du es gewohnt bist... Dinge eng zu kontrollieren. Gerade wenn du in bestimmten Arbeitsbereichen es immer so gemacht hast, dass einfach eine Gewohnheit bei dir ist, dann mach dir diese Gewohnheit bewusst und stell sie konsequent ab. Ja? Ein wunderbares Beispiel habe ich kürzlich erlebt mit einem unserer Kunden, eine Truppe von vier brillanten Anwälten, Wirtschaftsanwälte, die super professionell und sehr erfolgreich sind. Kein Wunder, dass diese Firma so schnell wächst und die uns gebeten haben um Unterstützung, was die Führungskultur angeht, startend bei ihnen selbst. Einer dieser wirklich beeindruckenden Männer hat an sich selbst entdeckt, dass er in der Vergangenheit über zwei Jahrzehnte sich angewöhnt hatte, grundsätzlich nur Teile der Verantwortung zu delegieren. Ja, er hat die Erstellung einer Rechtsschrift eines wichtigen Dokuments, das an Gerichte geht, wo zweistellige, vielleicht sogar dreistellige Millionen Euro Beträge dranhängen an diesem Dokument. Die hat er früher an einen Associate, an einen Abteilungsleiter delegiert, hat die in vier, fünf, sechs Runden Vorarbeit auf 85% Qualität bringen lassen und dann die Gewohnheit gehabt, den anderen dann wieder aus der Verantwortung rauszunehmen, die Verantwortung zurück an sich zu nehmen. Und dann hat er zu mir gesagt, Stefan, I deconstruct und reconstruct. Ja, ich baue diese, diese Rechtsschrift komplett auseinander, baue sie dann so wieder zusammen, wie ich es für nahezu perfekt halte und gebe es erst dann beim Gericht ab. Durch die Arbeit mit uns, ja, durch ein dreitägiges, knackiges Führungsprogramm, wo wir richtig tief reingegangen sind, sagte er mir dann einen Monat später, Stefan, es ist unglaublich, ähm, was du bei mir ausgelöst hast, ich habe das geändert. Ich habe es einfach mal geändert und ich habe festgestellt, diese 85% Qualität, die vom anderen kam, die wir so beim Gericht eingereicht hat, die war immer noch mehr als genug. Der Case wurde gewonnen, ein 150-Millionen-Euro-Case, klasse, die Argumente saßen. Ich hatte einfach Perfektionismus als Anspruch und den, den habe ich jetzt einfach mal geknackt und weggelassen. Und ich habe obendrein auch noch 10 Stunden Zeit gespart. Und der Tasche ist ja eine Rakete. Jetzt mal als Frage zurück, wie oft kommt der Fall denn vor pro Jahr? Da sagt er, 50 Mal. Da sage ich, Halleluja, mach dir das mal gerade bewusst, was du sagst. 10 Stunden pro, Jahr, pro Fall, 50 Fälle pro Jahr. Durch dieses veränderte, konsequente Verantwortung beim Anderen lassen, hast du 500 Stunden Zeit jedes Jahr freigemacht. Das sind drei Monate Zeit deiner Zeit. Halleluja, mach's dir zur Gewohnheit und mach's jetzt regelmäßig. Und dazu kam dann Tipp Nummer zwei: diese Konsequenz täglich wiederholen. Ich habe ihn gebeten, jetzt 21 Tage hintereinander immer und immer wieder dieses Verhalten in dieser Art von Fällen zu wiederholen. Wenn 85 bis 90 Prozent Qualität genug sind oder mehr als genug, um den Fall zu gewinnen, um das Ziel zu erreichen, dann hör dann auch auf und lass den anderen konsequent den Fall zu Ende machen. Das ist entsprechend den Erkenntnissen aus der Hirnforschung, die sagen, sobald du eine neue Gewohnheit 21 Mal hintereinander ununterbrochen getan hast, dann hast du wirklich eine neue Routine entwickelt, die dann irgendwann ein Automatismus wird. Wenn du das allerdings unterbrichst, wenn du am elften Tag wieder das Alte machst, musst du von vorne anfangen. Also man muss es wirklich 21 Tage hintereinander konsequent immer wieder so tun. Also, wenn du bei solchen Dingen wie Sinn, ja, Sinn kann man ganz einfach geben, indem man zum Beispiel jede Entscheidung begründet. Bei Vision, bei Werten, bei Strategien, bei Führungssystemen, was auch immer deine Führungsfrage ist oder deine Strategiefrage ist. Und wenn es darum geht, dass du eine, dass du dir grundsätzlich angewöhnst, jede deiner Entscheidungen mit der stärksten Begründung zu begründen, das gibt vielen Menschen Sinn. Sie mögen vielleicht nicht immer deiner Entscheidung zustimmen, aber du gibst ihnen den Sinn, du gibst ihnen Orientierung. Tu das. Tu es immer, tu es 21 Tage hintereinander und dann, wenn du das so konsequent wiederholt hast, hast du eine neue Gewohnheit geschaffen. Und mein Tipp Nummer drei für die Frage, wie schaffst du es konsequent zu führen ist, mach dir Konsequenz zur Grundhaltung. Ich bin einem Menschen begegnet, der das für mich wirklich verkörpert, ja, der grundsätzlich dafür bekannt ist das Richtige zu tun. Dieser Mensch heißt John Pepper. Und er ist für meinen ersten Arbeitgeber, für Procter und Gamble, so identitätsstiftend wie Steve Jobs für Apple. Vielleicht sogar noch mehr. Nur, er wirkt stärker nach innen als Steve Jobs. Ja, er wirkt stärker nach innen, ist vielleicht außen nicht so stark sichtbar. Er ist einfach ein Mensch, der wirklich identitätsstiftend ist und dem ich letztes Jahr in Madrid einmal für fünf Minuten alleine sprechen durfte und die dann auch gefragt habe, sag mal John, wie ist das eigentlich? Du bist berühmt, du bist bekannt, auch eben bei dieser Konferenz, hier springen 500 Menschen spontan auf und geben dir Standing Ovations, weil du einfach bekannt bist dafür, diese Konsequenz zur Grundhaltung gemacht zu haben. Dafür, dass du immer das Richtige tust und dass du immer an den Menschen glaubst. Woher kommt es eigentlich? guckt er mich kurz an und sagt, Stefan, das ist ja echt eine gute Frage, da muss ich mal einen Moment drüber nachdenken. Und nach einigen Sekunden sagt er mir, ich glaube, ich weiß jetzt, woher das kommt, warum ich das tue. Ich bin gläubig, die Religion spielt eine große Rolle in meinem Leben. Der zweite Grund ist meine Mutter, die hat das nämlich immer vorgelebt. Das dritte sind die Menschen in unserer Firma. Schon als Praktikant hier in diesem Unternehmen sind mir Menschen begegnet, die das Richtige wollten, das Richtige vorgelebt haben. Und viertens, ich habe mir das zum Prinzip gemacht. Einfach immer wieder mich zu fragen, was ist eigentlich das Richtige? Und diese vier Dinge haben dazu geführt, dass ich mir das zur Grundhaltung gemacht habe, auch zu fragen, was ist richtig für die Firma, für die Mitarbeiter und für unseren Kunden. Fand ich echt stark. Und dass John Pepper das lebt und immer noch so lebt, habe ich unter anderem vor einigen Wochen nochmal bestätigt bekommen. Da habe ich nämlich mit einem Geschäftsführer dieser Firma äh, gesprochen in Osteuropa, der jetzt noch in der Firma drin ist, der vor kurzem Besuch hatte von John und wieder ein, ein Wahnsinnsbeispiel dafür brachte, wie sie eine knackige Geschäftsdiskussion hatten. Und John einfach ganz konsequent nach dem richtigen Prinzip gefragt hat und das diskutiert hat. Und schwupps war die Entscheidung sehr viel leichter. Also drei Tipps, wie du es schaffst, konsequent zu führen. Erstens, klare Ziele, klare Prinzipien. Zweitens, Konsequenz täglich wiederholen, bis es zu einer neuen Gewohnheit geworden ist. Und drittens, Konsequenz zur Grundhaltung machen. Mach's dir einfach zur Grundhaltung, folgerichtig zu handeln, auch wenn es mal richtig unbequem werden kann. Ja, das sind meine drei Tipps und vielleicht bist du selbst junge Führungskraft, die bald zum ersten Mal führt oder jetzt gerade zum ersten Mal führt. Vielleicht bist du auch schon ein alter Hase mit viel Erfahrung. Vielleicht bist du ein C-Level, der eine ganze Firma, einen ganzen Kontinent führt oder ein CEO, der eine Firma, eine ganze Weltfirma führt, wo auch immer du bist in dieser Führungswelt. Möchtest du gezielt dich selbst weiterentwickeln? Dich gezielt als Führungskraft in genau die Führungskraft weiterentwickeln, die du sein kannst und sein willst? Das habe ich schon viele Dutzend Male gemacht, Menschen über neun oder zwölf Monate in Einzelcoaching-Programmen zu begleiten. Wenn dich das interessiert, dann melde dich bitte sehr gerne, oder? Hast du möglicherweise Bedarf, eine andere Führungskultur in deiner Firma zu etablieren? Ja, hast du das Gefühl, dass zu häufig das Bequeme getan wird? Weil manchmal die Führungskräfte sich nicht trauen, die Verantwortung zu übernehmen. Möchtest du Konsequenz in deiner Firma als Führungsprinzip etablieren? Dann melde dich bitte auch. Wir haben schon viele Male Firmen dabei begleitet, die Führungskultur nachhaltig und gezielt dorthin zu entwickeln, wo sie sein muss, damit diese Firma auch in zehn Jahren noch erfolgreich ist. Oder? Möchtest du vielleicht Tipps haben, wie du dein Team oder ein anderes Team von einem Team, das nicht so richtig gut funktioniert, in ein echtes Hochleistungsteam mit Erfolg und Spaß weiterentwickelst, gezielt, datenbasiert, dann melden. Dann können wir gerne ein völlig kostenloses erstes Beratungsgespräch führen und beginnen am Telefon, dein größtes Führungsproblem zu lösen. Und wenn du einfach nur weiter Gast sein willst in diesem Lightwolf-Podcast, sei herzlich willkommen, abonniere ihn, gib mir gerne ein Sterne-Rating auf iTunes und lass mich wissen, wie dir dieser Podcast gefallen hat. Wenn es irgendeine offene Frage gibt zum Thema Strategie oder Führung, die hier noch nicht beantwortet ist, schreib mir gerne eine Nachricht. Vielleicht wird deine Frage, dein Thema ein Titel eines der nächsten Lightwolf-Podcasts. Für heute vielen Dank. Ich freue mich schon jetzt, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Ich danke dir für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Dein Leitwolf Stefan